0: Was haben Rehe mit Religion zu tun? Warum sind Menschen hässlich? Und wie kann es sein, dass Farben gegeneinander kämpfen? Um diese schrägen Fragen und noch viel mehr geht es in der heutigen Folge von Kunstneck. Denn wir haben es hier mit einem sehr besonderen Bild zu tun. Rehe im Walde 2 von 1914. Es stammt von dem Künstler Franz Mark, der übrigens zeitweise ein Klassenkamerad von Albert Einstein war. Doch heute geht's um Rehe und nicht um Relativitätstheorie. Also viel Spaß mit dieser Folge. Der Kunstsnack. Kurze Facts leicht bekömmlich. Von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Mit dem Comedian und Kunsthistoriker Jakob Schwertfeger. Bevor es losgeht, kurze Empfehlung: Guckt mal in die Shownotes von diesem Podcast. Da findet ihr einen Link zur Abbildung, dann seht ihr das Bild, um das es jetzt geht. Ansonsten beschreibe ich euch das Ganze jetzt natürlich trotzdem, wie immer. Was gibt's hier zu sehen? Bildliche Beschreibung. Das Gemälde Rehe im Walde 2 von Franz Marc sieht aus, als würde man durch ein Prisma gucken. Das Bild ist sehr bunt und alles ist in geometrische Formen aufgesplittert. Das Werk erinnert mich mit diesen ganzen eckigen Formen auch ein bisschen an eins von diesen Schiebepuzzeln, die mich als Kind völlig überfordert haben. Und heute übrigens auch noch. Obwohl alles so prismatisch aufgefächert ist, ist das Bild nicht abstrakt. Man erkennt drei Rehe, die auf dem Boden liegen. Um sie herum ist viel grün, also liegen sie offenbar in einem Wald. Die drei Rehe sind unterschiedlich groß und haben verschiedene Farben. Blau, Rot, Gelb. Das sind die sogenannten Primärfarben, die Farben, aus denen alle anderen gemischt werden. Ihr merkt, bei diesem Kunstwerk handelt es sich nicht um eine exakte Naturbeobachtung. Ein blaues Reh, also das wäre jetzt nicht so dolle im Wald getarnt und ein Reh besteht auch eher nicht aus geometrischen Formen. Was an dem Bild aus der Kunsthalle Karlsruhe außerdem auffällt, die drei Rehe sind wie ein Dreieck angeordnet. Die Dreieckskomposition hat in der Kunstgeschichte eine lange Tradition. Oft wurden heilige Figuren im Dreieck angeordnet, denn diese Form stand für die heilige Dreifaltigkeit. Achtet bei älteren religiösen Bildern mal drauf. Da sind überall Dreieckskompositionen. Aber das ist nicht die einzige religiöse Anspielung in dem Bild Rehe im Walde 2. Das Ganze erinnert auch an Kirchenfenster. Und zwar Wegen der intensiven, bunten Farben. Und auch das Aufteilen des Bildes in kleinere Formen ist ja wie bei einem Kirchenfenster. Man kann schon festhalten, das Bild dieser Folge ist sehr ungewöhnlich. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum malt Franz Marc das alles überhaupt? Worum geht's hier eigentlich? Die Message. Franz Marc ging es hier nicht darum, das Äußere also das Aussehen der Rehe, möglichst exakt wiederzugeben. Er wollte das Wesen der Tiere ausdrücken. Er selbst sagte dazu, hat es irgendwelchen Sinn, das Reh zu malen, wie es unserer Netzhaut erscheint? Ich kann ein Bild malen, das Reh. Ich kann aber auch ein Bild malen, das Reh fühlt. Franz Marc erwähnte auch an anderer Stelle, dass er sich die Frage stellte, wie wohl die Welt durch die Augen eines Tieres, zum Beispiel eines Hundes oder Rehs, aussehe. Diese Überlegungen flossen in seine Malerei ein. Franz Marc empfand Menschen als hässlich, deshalb malte er sie kaum. Für ihn waren Tiere die reineren Wesen, die im Einklang mit der Natur lebten. Auf seinem Bild in der Kunsthalle Karlsruhe verschmelzen die Rehe daher auch mit der Natur zu einer harmonischen Einheit. Die kristallartigen Formen, dieser Blick wie durch ein Prisma löst die klaren Abgrenzungen auf. Teilweise wirken die gemalten Flächen auch durchscheinend. Rehe und Natur gehen auf dem Bild ineinander über. Franz Marc hielt die Menschen seiner Zeit, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, für zu technikgläubig und materialistisch. Er sehnte sich zur ursprünglichen Natur. Dafür zog er 1914 aufs Land, in einen kleinen Ort in Bayern. Hier kaufte er Rehe und Land, damit die Tiere ein Gehege hatten. Aus Franz Marc wäre sicherlich ein glühender Bambi-Fan geworden. Der Epochencheck Franz Marc sagte mal, ich zitiere, es gibt keine Gegenstände und keine Farbe in der Kunst, sondern nur Ausdruck. Diese Aussage passt ziemlich gut zu der Kunstströmung Expressionismus, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufkam. Den KünstlerInnen ging es darum, Gefühle und Stimmungen intensiv auszudrücken. Es ging um expressive Werke, deshalb der Begriff Expressionismus. Dafür wurde dann nicht immer alles so gemalt, wie es in der Realität aussieht. Bunte Tiere, wie bei Franz Marc zum Beispiel. Das ist im Prinzip wie bei dem kleinen blauen Elefanten aus der Sendung mit der Maus. Franz Marc wollte maximalen Ausdruck kreieren und dafür nutzt er knallige Farben. So kommen die Rehe in Blau, Gelb und Rot zustande. Marc entwickelte zudem eine eigene Farbtheorie. In einem Brief schrieb er, Blau ist das männliche Prinzip, herb und geistig, Gelb das weibliche Prinzip, sanft heiter und sinnlich. Rot die Materie, brutal und schwer und stets die Farbe, die von den anderen beiden bekämpft und überwunden werden muss. Wow, vergesst Star Wars, das hier ist Farb Wars. Franz Marc war Teil des Blauen Reiters. Das klingt wie das blaue Logo von Ralf Lauren, war aber eine wichtige Instanz der modernen Kunst. 1911 wurde der Blaue Reiter von Franz Marc und seinem Künstlerkollegen Wassily Kandinsky gegründet. Unter diesem Label wollte man Schriften herausgeben und Ausstellungen organisieren. Wie kam es zu diesem skurrilen Namen, Blauer Reiter? Kandinsky erklärte das wie folgt. Der Blaue Reiter erfanden wir am Kaffeetisch in der Gartenlaube in Sindelsdorf. Beide liebten wir blau. Marc, Pferde, ich, Reiter. So kam der Name von selbst. Klingt nach einem echt tiefgründigen Brainstorming. Ich zum Beispiel mag Pinguine und Grün. Ihr wisst also, was bei mir für ein Name rausgekommen wäre. Der blaue Reiter war eher ein lockerer, expressionistischer Verbund und keine Künstlergruppe. Man wollte nicht mehr klassisch gegenständlich malen, sondern das Fühlen in den Vordergrund stellen. Dabei entstanden zunehmend abstrakte Bilder, eben auch, die Rehe im Walde 2. Das ist ja schon recht abstrahiert und keine normale Walddarstellung mehr. Dieser ganze expressionistische Ansatz war damals ziemlich neu. Wie Franz Marc wollten auch andere KünstlerInnen beim Blauen Reiter das Wesen der Motive erfassen und nicht mehr nur die äußere Erscheinung. Diese Ansätze überforderten viele Menschen zu der Zeit. Verständlich, denn die Malweise des Blauen Reiters entsprach nicht mehr der traditionellen Kunst. Franz Marc und Konsorten provozierten. Ihre Werke waren für die Kunst revolutionär. Das hat sich mittlerweile stark geändert. Denn heute sind viele ihrer Werke beliebte Kalenderkunst. Wer hätte das gedacht? Faszinierender Funfact. Wenn ihr noch mehr über den Expressionismus und expressionistische Bilder erfahren wollt, dann hört doch die Folge 18 von Kunstsnack, die geht über den Künstler August Macke. Mit dem war Franz Marc eng befreundet. Die beiden haben mal einen Wettbewerb gemacht. Wer kann schneller ein Porträt des jeweils anderen malen? Macke war schon nach 20 Minuten fertig. Bei Franz Marc lief es nicht ganz so gut. Das Porträt war so unschön, die beiden tauften es, der Verbrecher. Ich stelle mir das vor wie ein Porträt der Panzerknacker. Was macht das Werk so besonders? Innerhalb des Schaffens von Franz Marc nimmt Rehe im Walde 2 eine besondere Stellung ein. Denn es ist eines seiner letzten großen Bilder. Die Maße sind 110 mal 100 cm. Also über ein Quadratmeter Leinwand. Wie gesagt, entstand das Bild dieser Folge im Jahr 1914. Zwei Jahre später stirbt Franz Marc. Und zwar im Ersten Weltkrieg bei Verdun, als er von einem Granatsplitter getroffen wird. Der Künstler wurde nur 36 Jahre alt, aber er hinterließ ein beeindruckendes Werk. Vor allem ein Werk mit vielen Tierdarstellungen und ein paar davon sind bis heute in der Kunsthalle Karlsruhe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In zwei Wochen geht's wie immer weiter. Bis dann, macht's gut. Ciao. Das war der Kunstsnack. Kurze Facts, leicht bekömmlich. Mit Jakob Schwertfeger. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche, schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.